0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté aunque sea remotamente relacionado con el agua al menos esa es la premisa de la que partimos pero como ya sabéis luego empezamos a hacer aguas y nunca se sabe dónde podemos terminar Esto es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las plataformas de podcast. Y si no nos tienen, que nos llamen porque nos necesitan. lo saben. Bueno, como siempre vamos a empezar también presentando a nuestros participantes. Luis, ¿qué tal? Desde Valladolid, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, una tarde soleada. Con tu mantica, con tu, con mantica, tu con mantica, con el polar, y un ya, café. Ya, Mira, ya me la he quitado porque me han criticado porque tenía una mantita de una mantita de, de vieja. De Dini, era de Dini. Valle Soletana. Es de Dini. La <risa> mantita de Dini para, no, para no enfriarme que ya uno va teniendo una edad.
0: Sí, sí, será eso. No Estamos ya a lastima. los 40 y no poseer. Y nada y cómo no tenemos desde Barcelona Marina, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Estoy aquí, estoy, estoy. Yo no tengo manta pero estoy encima de una fitball.
1: Joder, qué nivel. ¿Eh? ¿Eso es una Está pelota saltando. de esas de Pilates?
2: Una, una pelota de Pilates eh, enorme que juré y que jamás me compraría una cosa así. Y aquí estoy. Encantada con mi pelota de Pilates.
0: Como si fueras de Google, ¿no? ¿Te crees que estás es como si trabajando en Google y cosas así?
2: Yo me da chorradas tal. Y ahora mira.
0: La pues gente sí.
2: cambia, la gente cambia. Pues madura, la gente
0: madura, se cambia las silla por pelotas y cosas así. Es lo que hay. Pues nada, y bueno, yo soy Alejandro desde, o Alex, desde Alicante y como ya sabéis también nuestros Twitter son el de Luis arroba Waterhacker, el de Marina arroba Marina Arnoldoso, como a mí me gusta decir. El mío es arroba AL16GM y el de nuestro podcast es arroba Haciendo Aguas. Y muy bien, hoy de qué vamos a hablar? Porque tenemos un tema... Fresquito, un tema fresquito. fresquito que, que estamos ya cansados de escuchar las noticias, pero que hemos creído conveniente que se deba tratar desde el punto de vista del agua, como nos gusta a nosotros. Y ¿no? desde el
1: punto de vista de haciendo agua eh, con un criterio de aquella manera. Así que si como metemos que la vamos. mata, no siendo historiadores, no os perdonáis, ¿vale?
0: Os perdonáis. O, o
2: expertos en el tema, ¿no? Porque... Ni historiadores ni ni, Albert, sí, sí, ni nada el que, tema, se, que se
1: acerque.
0: Hombre, a ver. Ah, en el pues agua, sí, pero en el resto, claro. Bueno. Eh, hemos llegado a hablar hasta de filosofía, o sea que tampoco pasa nada.
2: Sí, sí, ya nos hemos venido de arriba otras veces. O sea que esta es una más. Una más.
1: Sí. Ah, pero si sí, un filósofo te, te se enfada, pues no hay tanto peligro como si te Esto también, es <risa> bueno, también, es también es verdad.
0: Porque sí, aquí efectivamente... nos estamos
2: jugando el pellejo.
0: Sí, sí, ya ves, porque hoy vamos a hablar de guerra, guerra y agua, así que vamos a ver si hacemos una pequeña introducción que lo que más me ha chocado es que lo típico que dice yo he estado en guerra en mi casa ¿no? con mi hermano o con mis padres o lo que sea, pues no, es mentira, eso no existe, según he visto en el diccionario de la RAE eh, cuando hablamos de guerra estamos hablando de un conflicto armado entre un grupo relativamente masivo. Es decir, lo que hacemos en nuestras casas no es una guerra. La guerra en la mesa del comedor entre cuñados tampoco cuenta.
1: Pero cuando te peleaba a Pedras con los del barrio de al lado, ahí, ahí ya.
0: Hay que ver a partir madrugosa. de cuándo se considera masivo. Vale, <risa> Entonces, vale. eso es lo que habrá que ver. Vale. A partir de cuándo. No, yo,
2: yo en serio pienso que como llevamos tanto tiempo sin una guerra cerca, porque ahora tenemos una guerra cerca. Eh, se le ha empezado a llamar guerra a cualquier cosa y cuando ha venido la guerra nos hemos echado todas las manos a la cabeza, esto como diciendo ya es a esto, a esto que le llamamos, claro, porque si sí. lo de mi cuñado es una guerra, esto qué es,
0: pero bueno. Pues sí, en fin, a ver, se supone que en la guerra se emplea todo tipo de estrategias y de tecnologías al final con el fin de imponerse sobre el otro, ya sea causando la muerte o simplemente la derrota. Entonces, ¿qué pasa? Que desde los inicios de la civilización, desde lo que sabemos incluso antes, siempre ha habido guerras, y vamos a comentar algunas de ellas durante, durante el podcast, y... pero bueno, no, no nos vamos a adelantar. Pero vamos a ver cuáles serían algunos rasgos generales de mmm, qué es lo que define una guerra, tipos de guerra, etc. A ver, cuando pensamos en esto, siempre tenemos en mente lo típico de las películas, que son eternas, sangrientas, tiros por todos lados, eh, mucho genocidio, devastaciones de ciudades o pérdidas culturales de que nos cargamos panteones o lo que sea pero no tiene por qué ser así. Aparte de que las reglas que regulan y determinan una guerra han cambiado mucho a lo largo de la historia. Antes hablábamos de que había que ir con una cantidad ingente de soldados, personas, etc. Y hoy en día una guerra puede ser digital, puede ser biológica o, o Dios sabe de qué, de qué maneras podrían llegar así. Total, que como decíamos, hay muchos tipos de guerras, ¿no? Y habría que ver por qué se produce una de ellas, por qué se producen pues tenemos diferentes tipos según la clasificación que ha hecho un gurú eh, bélico de este tipo que nos podremos equivocar seguramente y si hay algún tipo más pues que no lo diga en primer lugar las más clásicas son las guerras santas que es aquella que convoca a una iglesia, a un representativo religioso amparándose en tradiciones ancestrales, de lucha por la supervivencia de una religión sobre otra vamos, lo típico que siempre hemos visto las cruzadas y todo esto Luego, por otro lado, tendríamos las guerras civiles, que son las que se disputan dos o más bandos políticos y o sociales o raciales dentro de un mismo país para controlar la dirección de las instituciones. Y, bueno, no suelen ser combatientes militares, pero a veces también se involucran. Luego, por otro lado, tenemos eh, guerra de guerrillas, que sean los conflictos en los que un, un contenedor, que suele ser la fuerza de ocupación, es desproporcionadamente superior a la otra y esta última acude con tácticas de enfrentamientos breves y retiradas rápidas para intentar hacer el mayor daño posible sin tener muchas pérdidas. Luego ya hablaríamos de una guerra total, que esta se emplea eh, o sea, se utiliza para conflictos en los que hay naciones enteras involucradas y se movilizan hasta el último de sus recursos para enfrentarse entre ellos, que no hay que confundirse con el concepto de guerra absoluta, eh, y luego tenemos la guerra nuclear, que ya sería la surgida a partir del siglo XX, donde ya se desarrollan las armas atómicas de destrucción masivas, y que esto ha supuesto un peligro de cara al tema de la posible tercera guerra nuclear, etcétera, como ya conocéis. Y poco más en cuanto a este respecto. Eh, esto sería como una, una pequeña introducción, y yo os quería proponer un pequeño debate eh, para hablar sobre el tema de... ¿cuál sería una posible estrategia de guerra? O sea, si fuerais vosotros, ¿cómo iniciaréis una guerra? <risa> así Para empezar, vale, para
1: empezar una preguntita así ligera.
2: Algo, algo light.
0: Claro, pero no vale con el cuñado, ¿eh? tiene que ser en plan algo más grande. Yo que pero sé, en, plan, que en plan invadir Portugal. Sí, por ejemplo, venga, vamos a imaginar <risa> vamos que vamos a invadir, invadir Portugal. Portugal.
1: A ver, no, vosotros,
2: ¿Vosotros habéis leído el arte de la guerra?
1: De Tsun Tzu. No. no, pero lo he visto,
0: lo he visto en, mucho, en muchas películas, lo he leído en algún libro que hablan de ese libro, pero nunca me lo he leído.
1: Sí, sí, eso hay que pues, memorizar un par de frases de Sun Tzu porque. Pues el Sun Tzu,
2: que tenía mucha idea mm. sobre este tema, desde luego, mucho más que nosotros, pero tenía mucha idea. Eh, decía que la mejor guerra es la que se gana sin luchar. Es decir, la, él, fíjate que era un tío que era un militar, y él decía que las, que las guerras son, bueno. Lo decía, nosotros lo sabemos, pero tiene más mérito porque porque era militar. Eh, Que las guerras son un coste enorme económico, material y humano para los países. Entonces, tú normalmente tienes que ir a la guerra cuando ya no hay ninguna otra otra vía de solucionar el conflicto. Entonces, él siempre lo que decía era, eh, cuidado, que antes de ir a la guerra intentas solucionar Mediante la vía diplomática, que tienes muchas maneras de hacer extorsión, digamos, a un país o manipular, digamos, el, la, 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 la voluntad ¿no? del enemigo, mediante otras tácticas que puedas que puedas hacer esto. Y, y en general, luego decía vale, si luego tienes que ir a la guerra, la mejor manera de ir a la guerra es eh, de la forma más eficiente y rápida posible. Es decir, las guerras no se deben prolongar en el tiempo, porque cuando las guerras se prolongan en el tiempo, todo el mundo pierde, ¿no? Digamos, se pierden eh, vidas, se pierden recursos, todo el mundo está te- entretenido con el tema de la guerra y no, está- no se están haciendo lo que realmente se tiene que hacer en un país. Y entonces lo que decía es, es ojo, las operaciones muy profesionalizadas, muy rápidas, eh, que generen la menor número de pérdidas posibles y, y lo más inteligentemente posible, ¿vale? Y ahí... Bueno, Sun Tzu, su libro se ha hecho famosísimo ¿no? porque todas las cosas que él dice se podrían aplicar casi a cualquier espectro de la vida en el que tú tengas que hacer algo difícil, ¿no? pero, pero habla mucho de, de tácticas que ya no son armamentísticas o militares, sino que son pues, engañar al enemigo, hacerle pensar que estás vulnerable cuando realmente no lo estás, dominar muy bien el terreno, saber muy bien eh, qué tipo de cosas puedes hacer o dónde puedes tener la ventaja, con el objetivo este siempre de ser muy efectivo.
0: Estas cosas las podríamos incluso aplicar en la convivencia intrafamiliar.
2: En todo, en todo, <risa> en sí, todo. sí, por eso, por eso se ha hecho tan famoso el libro, porque te ayuda mucho desde a dirigir una empresa hasta, sí, hasta gestionar a tu familia, sí, desde luego.
1: Sí, sí, porque las guerras que se eh, prolongan en el tiempo se ha demostrado y lo hemos demostrado la, la en el siglo XX, XXI, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos, guerras como Vietnam, eh, que al final lo único que hace es decaptar a, a Estados Unidos y bueno, y terminó oyéndose y terminó perdiendo, incluso cuando su uh-huh. su, eh, su ejército era muchísimo superior a, a, al ejército vietnamita. Pero bueno, mmm, al final lo que hicieron es, bueno, primero tenían el conocimiento del terreno, algo muy importante, ellos sabían dónde estaban, eh, Estados Unidos iba y ninguno sabía cómo era, cómo era ni siquiera Vietnam. Y, y al final sus tácticas de guerrilla hicieron que pro, prolongar la guerra lo suficiente como para que el de ya fuese insufrible para un país como, como los Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos muchas veces, como llegó a, en Irak también, intentan hacer una guerra rápida. En Estados Unidos entraron en, en Irak muy rápido, pero claro, ¿qué hizo, hizo el, ejer- bueno, el ejército iraquí? Ir bueno, los iraquíes lo que hicieron es dejarlo entrar y luego vamos con guerra de guerrilla. Porque no vamos a poder enfrentar directamente Lo que vamos a desgastar Hasta que al final han conseguido Que Estados Unidos se vaya Que Estados Unidos solo consiga a ver, eh, Tener un gran desgaste Y que sigan estando incluso peor Casi peor de lo, de lo que estaban antes eh, Los iraquíes. Y los únicos que han ganado Pues han sido la parte de Estados Unidos Que, que se lucra con el tema de la guerra eh, Los contratistas armamentísticos y demás Pero para el país en general Nunca es, buena, nunca es buena opción hacerlo. Si puedes entrar y salir, al final, conseguir tu objetivo lo más rápido que puedas. Lo mismo está pasando con ahora mismo con Rusia y con Ucrania. Ahora cuando estamos grabando esto, llevan, llevan ¿cuántos?
0: Treinta o treinta y pico días ya, ¿eh? Llevan ya unos, pues, llevan,
1: llevan unos cuantos días. No, yo creo que ya llevan dos meses, ¿no?
0: Creo que llevaban. Así, 50, meses, 50, ¿sí? 50. Sí, sí, verdad. Sí, Hace poco se y algo, 50. Sí.
1: Claro, al principio parecía que el tercer día ya iban a entrar en Kiev. Vieron que, que no era posible. De base es que no. Cuanto más tiempo esté, más de desgaste hay, no solo ya para, para el ejército, sino para Rusia. Ya cada vez hay más sanciones, ya pasaron de de sancionar a cuatro ricos a que ya se planteen incluso no comprar gas y y petróleo a a Rusia. Rusia no no les conviene. Ahora, ¿sacarán algo algo bueno de todo esto? Pues, Pues lo mismo sí, pero cuanto más rápido lo hubieran hecho, mejor.
0: Efectivamente pero al final eh, no me voy a responder lo que he, a lo que os he propuesto. ¿Cómo vamos a conquistar? Cómo vamos, o sea, ¿cómo entramos en guerra con Portugal y cómo conquistamos Portugal?
2: Pues yo, lo, primero... Hombre, es... Portugal es muy vulnerable para nosotros, porque Está todo su, to, claro, toda su materia <risa> claro, claro, prima, claro, todos los recursos les, les llegan de la península. Entonces, hacer una guerra a Portugal sería... Vamos, no digo yo que es fácil, pues la guerra no es fácil, pero... pero
1: la, la pregunta sería: ¿qué queremos conseguir de Portugal?
0: Eh, sus toallas, por supuesto, sus toallas.
1: Sus alfombras, sus maravillosos tejidos. Y el bacalao, el bacalao británico.
2: No, el bacalao no, tío.
1: Pues, hombre, pr- primero habría que ofrecerle algo a cambio de, de las toallas. Y decirles también cosas como que si eh, se... no, no lo anexionamos un poco, pues tendrían un mundial de fútbol da igual, nosotros tiene.
2: nunca vamos a invadir Portugal, porque nosotros siempre nos olvidamos de Portugal ¿cómo vas a invadir un país del que te olvidas cada dos por tres? o sea
0: no tiene sentido No
2: dices España y la pensión a mí se me olvida la mitad de las veces que está Portugal ¿eh?
0: no existe, es agua, es esa bueno. agua.
1: Vamos, a, vamos a suponer que eh, Portugal es nuestro archienemigo y queremos eh, o invadirlo o simplemente borrarlo del mapa pues yo propongo cortarle los ríos Sí, efectivamente. el tajo el duero el guadiana presa gorda ahí en la frontera
0: ya está ya está exactamente estuvimos justo hablando el último podcast sobre el tema de las presas pues nada todo el conocimiento que hemos aprendido les montamos allí una
1: una
2: buena presa y hasta luego sí sí es fácil hasta. y
1: luego si se ponen muy tonto abrimos la presa de
0: repente salíamos <risa> si es que... salíamos
1: <risa> lo tenemos ganado si es está que claro. en nuestro conocimiento del agua es muy poderoso
0: pues sí, la verdad es que sí pero bueno, esto me sirve precisamente para introducir el artículo 52 del protocolo adicional del convenio de Ginebra de 1949, que... <risa> Hablando de... <risa> Hablando de, ya que estamos, ¿no? Hablando mucho. de Invadir
2: portugal
0: Hablando de Invadir portugal No, no, que esto es gracioso, porque claro, yo lo primero que pensé, ¿quieres es, vamos, ¿te quieres cargar un país que esté cercano? Le cortas el agua. Y por lo visto, eh, según este convenio, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones o reservas de agua potable y las obras de riego. Es decir, que está prohibido atacar, bueno, según el convenio este, está prohibido atacar este tipo de infraestructuras. Luego veremos eh, que, no todo, que, o sea, que no todo el mundo sigue estos,
1: estos y, y, luego, y luego que hay. ya hablaremos, porque después de, mí, de la historia que yo voy a contar sobre guerra, estuve mirando el tema de la Convención de Ginebra, Y hay algunos, algunas cláusulas de excepción que al final dice, bueno, al final puedes meter, eh, puedes vender la realidad un poco como quieras, porque se supone que si ese tipo de infraestructuras como la presa están relacionadas con medios de producción para la guerra, puedes decir, no, es que esto lo utilizan para la fábrica de no sé qué y si te dejan (ríe) atacarlo
0: que al final depende de cómo la, sí la
2: convención esta de Ginebra está esta ahora tan de moda, ¿no? Que es como ostras, los rusos han hecho esto, los tal han hecho esto y esto está y esto no, son las, esto no es lo que se puede hacer.
1: Claro, ata, a invadir quién? un país vale, pero hay que invadirlo con reglas. No, o sea favor, es la Puedo, idea... puedo, puedo matarle claro. a usted.
2: <risas> es la idea esta que incluso ante la cosa más horrenda que pueda haber en este mundo que son las guerras, porque mira que de verdad a quien se le ocurrió esto, yo no sé. Eh, Incluso ahí tiene que haber como un código ético o código, si le puedes llamar ético, no, estando en una guerra, pero en que incluso esto tiene que tener estar normado de alguna manera regulado o hay ciertas cosas que dentro del horror son tan horribles que no pueden pasar. O sea, esto quién, a, aparte, no, lo firmarían países, etcétera, en Ginebra, me imagino pero, pero Con ¿cómo? una ginebra en
1: la mano. <ríe> con una o sea, ginebra, no...
2: sí, estaban ya después de unas cuantas ginebras. Y, y entonces, ¿qué pasa? O sea, si hay un crimen de guerra de estos, alguien va para allá y... y... Sí, bueno,
0: sí, ¿Qué hay... hacen? ahora hacen, está... hacen más guerra, no sé. O sea... Ahí se supone que se tenía que aplicar todo el tema de las sanciones.
1: Sí, pero de, de hecho ahí, ahora con el tema de, de Ucrania ah, han salido reportajes. Imágenes de representantes de, de la ONU que han ido a zonas en las que se supone que ha, habido, ha podido haber eh, crímenes de guerra y han estudiado qué hubiera podido pasar para luego eh, abrir como una especie de expediente y en una corte internacional, en teoría, a los responsables se les podría llevar a esa corte internacional, claro, en teoría. Obviamente si un país como Rusia le dice, tú, no, es que el general no sé qué, que el encargado de, de esta misión, se supone que ha sido condenado por crimen de guerra o que se le quiere juzgar, pues eh, Rusia te va a decir, nanay, por aquí me da igual lo que, lo que me diga. Lo que pasa es que sí, claro, es curioso. A mí siempre me, me llama mucho la atención eso de crímenes de guerra. ¿Qué pasa? Es que la guerra ya es un crimen, si Rusia invade Ucrania, qué eh, pasa te carga a 3.000 soldados que estaban tranquilamente en su país y está bien y te carga a 3000 eh, civiles y no ya no está bien pues me parece que entre elegí entre lo malo y lo igual de malo prácticamente sobre todo cuando no tienen no tienen ninguna culpa es un país invadido ya si estamos hablando de un conflicto armado entre dos países los que unos se atacan a otros pues todavía pero en una cosa así me parece, que entiendo que tiene que haber ese tipo de, de reglas para, para que no sea todo, yo qué sé, al final, pues bueno, que sean objetivos militares y que se maten militares dentro de lo que cabe, vale. Pero ya que asesine a población. Pero resulta a mí, como a vosotros, me resulta chocante cada vez que hablan de crímenes de guerra y de las reglas de la guerra.
0: Sí, que son reglas que según intereses se aplican, según no según intereses no se aplican. Pues muy bien, yo con esto casi que vamos a pasar primero las historias y luego ya así podemos nos apoyamos en ellas. Y como ya sé que las vuestras van a ser más recientes, y a mí me gusta mucho la historia no. antigua... Bien bueno, aquí. reciente,
1: reciente. La mía tiene ya ah. eh, unos cuantos
0: años, no sé, ah. la, de, la de Marina yo creo que va a ser
1: en orden, va a ser Alejandro, Luis y Marina.
0: Sí, por tema, o sea, por fechas que estamos aquí sí. yo diría que sí, pero bueno, aparte que la mía hace ya casi dos 2000 años, para variar. Yo me busco cosas antiguas que así seguro que no hay ninguno vivo que me pueda recriminar, que lo he dicho mal. <risa> Ah, sí, para variar. Eh, yo voy a hablar sobre la conquista de la Dacia, que esto es en tiempos de los romanos. Eso no, un coche. También, el Skoda. Pero no, no, esto se, sería que cuando el Imperio Romano se quiso expandir, en, eh, cuando estaba Trajano como, como emperador, para, eh, para ubicarnos es que era al norte del, del Danubio, eh, era como el río, como era el más ancho y el, el más caudaloso de la, de la zona, era como casi imposible de, de cruzar. Y bueno, aquí también hicieron el primer puente sobre pilas más grande del mundo, que un, eh, aparte que sigue en pie. Pero bueno, aparte de esto, total, que en el año 101 los romanos empiezan a avanzar hacia el norte con 86.000 hombres, que esto es lo que también comentamos de que iban a lo grande la gente. Y según avanzaban, pues bueno, pues se encontraban ya con terreno más escarpado, difícil de transitar, encima les pilló el invierno y empezamos con el tema de las nieves. ¿Y qué pasa? Que para llegar a la, a la zona de la Dacia, había como dos rutas, una por el este y otra por el oeste, pues los romanos subían por el oeste y ¿qué hicieron los dacios? Dijeron, vamos a bajar nosotros por el oeste, vamos a mandar a 25.000 hombres y vamos a hacerles daño en Moesia Superior, que sería la zona más alta del imperio romano, que sería justo al sur del Danubio. Eh, ¿Por qué? Porque a nivel estratégico los eh, dacios se pensaban que vamos a hacerles daño de que les llegue el mensaje, van a pasar mínimo tres semanas porque están ya muy al norte, de que decida movilizar sus tropas hacia el sur, van a pasar otras cinco semanas mínimo para eh, poder moverse, total que tenemos eh, prácticamente dos meses para hacer todo el daño que podamos y escaparnos rápidamente sin que nos pillen y encima que los romanos no lleguen a conquistarnos. ¿Qué pasa? Que eh, aquí es donde donde entra en juego parte el tema de la gestión del agua porque Trajano, que era un tío listo, tenía toda la zona, eh, o sea, toda la que era, todo lo que es la ribera del río con una una serie de torres eh, rellenas de paja, y entonces lo que hicieron es como eh, en alguna película de de tema de la muralla china, que creo que lo he visto, y aquí también, que lo que hacían era, en cuanto vieron el primer aviso de riesgo, encendían la la torre, entonces hacían un mensaje luminoso que llegaba hasta el el punto más cercano donde estaban los romanos, que entonces ya mandaban al, al mensajero en caballo, y eh, cuando le llegó el mensaje había pasado solamente un día desde que habían llegado los Dacios y entonces ahora tocaba el tema de cómo bajamos las tropas, que en teoría iban a tardar cinco semanas y lo que hizo Trajano fue directamente, como iba eh, río abajo, tenían una, unas balsas en tres días y en otros dos más, total, en menos de una semana se habían plantado desde que los Dacios llegaron a Moesia consiguieron llegar hasta abajo y, conquista, y contrarrestar el ataque de los Dacios eh, que esto les hizo mucho daño, que esto fue una batalla eh, de una noche se aprovecharon una noche en la que ellos estaban durmiendo y los romanos les atacaron y los fulminaron pero eso no va contra la convención de Ginebra atacar mientras están durmiendo sí, pero como estamos eh, 1850 años atrás, como no existía se siente esto... Joder, parece, parece Mucha... un chiste de Gila no sí ¿a qué hora van a atacar? a las 5 de la mañana ¿Cuándo, estamos, ¿cuándo desperté,
2: estamos durmiendo todos sí, tal
0: cual Pues digamos que esa sería la primera de las batallas donde el agua tuvo una, 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 una importancia vital, pero es que luego cuando ya claro dijeron, venga, vamos a volver a subir, claro, ya no podían subir por el río porque iban río arriba, así que otra vez volvieron a subir andando. Total, llegaron a lo que era la capital del momento, que era Sarmicegetusa. Y una de las formas típicas de intentar conquistar una ciudad, eh, sobre todo cuando estaba fortificada, pues eh, se hizo en Sagunto, se hizo en Cartagena en parte, etcétera, en Cartagonova, era asediarlas e intentar que, oye, pues como no, como no tenían recursos, antes o después se rindieran o murieran de hambre. Y claro, como se, eh, lo, bueno, los dacios estaban, estaban como preparados, tenían muchas reservas de, de comida, pero los romanos cortaron todas las entradas de agua. Pero no sabían por qué, al cabo de los meses seguían sin tener problemas de abastecimiento. Uh-huh. Entonces descubrieron que tenían desde un río cercano, que era el Sargetia, con, eh, se dieron cuenta de que había una tubería subterránea que les llevaba el agua hasta un pozo que tenían dentro de la ciudad. Pues en el momento en el que lo cortaron se acabó la guerra. O sea, uh-huh. Pocos días después la guerra terminó y los romanos ganaron. Y luego como, como curiosidad, porque también querían el oro de los dacios, porque se, se ve que era muy conocido el, el oro que tenían... Los romanos hicieron una presa en este río en un punto que ya les habían dicho dónde estaba, y entonces, al hacer esa presa, secaron parte del río y ahí encontraron en una caverna todo el relleno de oro, que aquello parecía por lo visto la cueva de de Aladín. Y esta es la historia que os voy a contar.
1: Eso suena más ciencia ficción, más lo de la cueva del oro.
0: No, no, se eh, se ve que era cierto, eh, lo de que tenían todo. eh, Sí, sí, tenían el oro enterrado eh, en una cueva en la que solo se podía acceder desde el río cuando estaba seco.
1: Curioso, la verdad. Lo Muy que claro. pasa que yo, ante un asedio, si encuentro una fuente de agua, yo no la corto, yo la enveneno así poco a poco. Así es más poco efectivo, a poco, ¿no? más <risas> efectivo, porque así se la van bebiendo y no saben que pasa algo y se ponen malitos. Porque si no, lo mismo tienen alguna reserva y dice hoy no la han cortado, vamos a racionar agua.
0: Pero, Pero si tiene, no saben, es que tienes que echar mucho veneno, o sea, tienes que echar mucho veneno por tema de dilución.
1: Bueno, tiene un ejército, un ejército que sabe. todos los días va al baño.
0: Eso sí. En fin, no sé si termino de verlo. Es, es, lo, más el todo.
1: es lo más sencillo. Bueno, el, eh, a, ayer, ayer justamente vi un, un reportaje sobre la Alhambra y decían que tenían, tenían dos aljibe. Bueno, lo dicen, lo que pasa es que no se puede visitar normalmente, pero en el programa sí lo lo hicieron, no sé si en visita concreta, y tenían dos pedazos de aljibe que daba para abastecer a la Alhambra durante un año entero, para en el caso de que hubiese algún tipo de asedio poder tener agua durante un año. Alhambra tampoco es un, un palacio, no es muy grande, no es una gran ciudad, pero estaban preparados por si, por si tenían que estar mucho tiempo sin tener acceso a, al agua
0: del Darro. Curioso. Muy bien, pues pasamos a la siguiente historia. Luis, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Yo voy a hablar, yo me voy a ir a, un poquito después, me voy a ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Me voy a ir a una historia que eh, me enteré de ella hace como un par de años por un documental que vi, que creo que se puede eh, ver en YouTube. Vale, no sé exactamente el nombre, yo creo que me, me parece que, que se llama Dan Busters, como Ghostbusters, pues igual, pero Dan Buster, que es como se le llamaba a, a esta gente, te voy a contar su historia y la historia, la verdad que me, me, me resulta raro que no, la, que no la haya hubiera escuchado antes, debería de ser bastante más famosa, de hecho, esta gente en cierta manera es un héroe en Gran Bretaña, aunque no debería ya es que, que la historia tiene mucho, muchas cosas oscuras. Pues Empieza esto, se produjo entre el 16 y el 17 de mayo de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces Gran Bretaña iniciaba lo que denominó la Operación Chastis, Chastise, que se, que se traduce como Operación Castigo, ¿vale? que era un una ataque de la Fuerza Aérea Británica, la famosa RAF, contra varias presas situadas en el Valle del Ruhr, en Alemania. Las presas de la cuenca del Ruhr suministraban agua a plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, plantas de suministro de vapor, refinerías de acero e industrias varias que estaban relacionadas con la producción bélica del régimen nazi. La idea era golpear estas infraestructuras que soportaban a a infraestructuras eh, utilizadas para la guerra. Eh, pero claro, esto no empezó en, en plena guerra esto no se ideó en plena guerra, ya en el 37 ¿vale? la Fuerza Aérea Británica ya había comenzado a hacer planes para destruir la represa en Alemania, de cuenta que ya estaba el, el los nazis ya estaban en el poder, ya se ve se estaba mascando que podía pasar algo Vale, no es que fuese de repente Segunda Guerra Mundial y, y parecía que no había pasado nada, no, ya se estaban preparando hace mucho tiempo eh, bueno, con el propósito de destruir la represa en Alemania, ya el ingeniero británico Barnes Wallis desarrolló eh, a partir del 38 un tipo de especial de bomba eh, rodante. ¿vale? Era una bomba que debía eh, saltar sobre la superficie, como cuando tiramos una piedra sobre una superficie de agua, eh, llegar hasta el borde de la presa, hundirse y explotar. ¿Por qué esta bomba tan extraña? ¿Por qué no simplemente bombardea una presa? bombardear una presa eh, y hacerle daño muy complejo. Muy complicado porque son, eh, eh, son una estructura súper masiva. Eh, luego tú tienes que bombear, bombardear de aviones en la Segunda Guerra Mundial, que no son aviones actuales en las que puedes dirigir exactamente donde quieres. Es decir, acertar una presa pues no es tan fácil. Y luego como sale en la película de Armageddon, cuando le dice ¿pero por qué hay que taladrar para poner la bomba nuclear? Y le dice uno de los expertos, dice, imagínese que tiene un petardo, un petardo en la palma de la mano explota, ¿qué pasa? Se quema, pero ¿qué pasa si le pongo la palma de la mano y cierra la mano alrededor? Dice que le tendrán que abrir los botes de ketchup el resto de su vida pues eso es lo mismo, si tú lo explotas una bomba en el lateral en la parte exterior de una presa, pues bueno hace un poco de daño, pero la mayor parte de la capacidad explosiva, pues se va al aire y no, y no pasa nada entonces la idea es que explotara en la parte de interior de la presa donde está el agua a una, a una cierta profundidad porque también el agua no es compresible eh, transporta mejor eh, eh, esa, ese cambio de presión y hace más daño como un, una bomba a un submarino le hace más daño que si te explota una bomba en el aire a, a 20 metros pero ¿qué pasa? Que eso, eso ya lo sabían los alemanes los ejércitos saben que las presas pueden ser eh, peligrosas y cuál es el, ma- el ataque más lógico a una presa tirar un torpedo, como si lo tirara desde un, desde un barco de un submarino, pero desde el aire, existen torpedos, tierra, agua se hunde y va hacia la presa y explota, y para eso que se ponían se ponían una red de antitorpedos entonces los torpedos llegaban se enredaban en la, en la red y aunque explotaran, no explotaban al lado del cuerpo de la presa, entonces ¿Cuál era la única opción? Pues eh, una bomba. Una bomba eh, bastante grande. eh, En forma como de tambor. Como el tambor de una lavadora pero mucho más grande. Y lo que hacían es, antes de tirarla. Empezaban a revolucionarla. La revolucionaban hasta 500 revoluciones por minuto. Al contrario del sentido del avance del avión. Entonces la tiraban a bajo altura. Y la bomba empezaba a saltar. Por encima del agua. Hasta que llegaba. Chocaba con la presa. Se hundía y tenía un sistema que que se controlaba por la presión, y cuando llegaba una presión, ¡boom!, la bomba reventaba. Esa era la bomba que se diseñaron y esa era la idea. Imaginaos en un avión de la Segunda Guerra Mundial, en un ataque eh, principalmente nocturno, aunque tendrían que tener una buena luz, hacer eso en una presa prácticamente llena. Es decir, muy complicado. Se hicieron muchas pruebas, para, primero, para ver que las bombas, fun, las bombas funcionaran como se supone que tenían que, bu- que funcionar. Llegaron a la conclusión de que el avión tenía que ir a 380 km por hora y exactamente a 20 metros de altura sobre el agua. Para eso, incluso pusieron un sistema de espejos en las dos alas para, para saber, para controlar exactamente cuando el avión estaba a 20 metros de altura sobre el agua. Entonces, tenían que tirarla y todo esto, eh, primero tenían que llegar. hasta hasta las presas desde desde Gran Bretaña tenían que volar a no más de 30 metros de altura para eh, que no lo detectaran los radares llegar a la zona donde estaba una presa que muchas veces el acceso era muy complicado y luego si la presa encima estaba fortificada que muchas presas estaban fortificadas con cañones antiaéreos pues encima tenían que que sortearlo es decir, no era era nada fácil Eh, para atacar a estas presas se formó el que llamaron el el Escuadrón 617 de la RAF y que se le le apodó los Dumbusters. Esta fue, eh, se encuadraba dentro de la primera batalla del Ruhr como parte de una ofensiva aérea mucho más grande eh, que eh, eh, consistía también en bombardear ciudades como Dortmund, Duisburgo, Bochum, esos fueron bombardeados previamente. La idea era eh, causar un gran daño a toda esa zona. Entonces la tarde del 16 de mayo del 43, esto era del 16 al 17 el ataque, desde la base militar de Scanton se, se lanzaron varias oleadas de 19 bombarderos de tipo Avro 683 Lancaster, por si alguien quiere buscar el tipo de, de avión que es, no, no un avión muy grande, pero un bombardero de hélice, todo esto pues, de, de la Segunda Guerra Mundial. Y cada, cada bombardero tenía una bomba de este tipo en su, en su interior. Y el objetivo era la destrucción de seis presas. La idea era destruimos seis presas y todo, todo, todo este valle, la producción, no la cargamos. Eh, la, la presa de Mone, yo lo voy a pronunciar como se escribe, porque no sé cómo se pronuncia en alemán. Pues sí, mejor. Um, lo bueno que tiene es que son nombres cortitos. <risa> Mone, Sorpe, Diemel, Gene, Lister y este un poquito más largo, Edersalsperre.
0: Sí, esto me suena a los Siete Lanitos, versión (risa) alemana.
1: Me perdonáis la pronunciación. Se se hablaba que incluso en en los ataques, en en las aproximaciones a las presas, los aviones llegaban a volar por los cortafuegos, por debajo de la línea de los árboles, es decir, más abajo que la línea de los árboles, para intentar que que no se les detectara y que no se les viera. Eh, La mayoría de los ataques fueron fallidos. De hecho, eh, tras cinco ataques, se consiguió un impacto a la una menos cuarto de la madrugada, estamos hablando en plena noche, ¿vale? eh, en la pared del hormigón de la presa de, de Moje Y consiguió abrir un gran agujero de 30 metros, que poco a poco se ampliaría hasta 76 metros. Y una hora después, los bombarderos también destruyeron el muro de la contención de la presa de Eder, pero este mmm, no... Oh, destruyeron una parte, y le hicieron un poco de daño, pero no consiguieron destrozarla como, como en la presa de, de Moje. Eh, durante el ataque, porque el ataque británico, hemos eh, hablado que había 19 bombarde- bombarderos, es eh, sí, decir, hubo muchos ataques, muchos contra- contraataques, se dispararon mucho y en todo esto hay, había bombas que, que no rebotaron, bombas que saltaron por encima del cuerpo de la presa y demás, se destruyeron muchas cosas aparte de la presa y se destruyeron líneas telefónicas. Estas líneas telefónicas eran lo que se suponía que se iban a utilizar para avisar a poblaciones cercanas y a fábricas cercanas de un posible ataque para que la gente se pusiera a a resguardo, cosa que no pudo pasar en muchas... En muchos problemas de este tipo, en muchas catástrofes relacionadas con presas, m- uno de los grandes problemas es que no se puede avisar a la población por algún motivo eh, con suficiente antelación para que se para que se recuerde. Eh, pero claro, eh, aparte de fábrica y de, y de otras industrias relacionadas con, con el armamento nazi, eh, también había poblaciones, había casas había eh, granjas y había, por ejemplo, un campo de trabajo forzoso, el de Mohen Wysen, que estaba lleno de prisioneros soviéticos. ¿Qué pasó? Que se abrió una gran brecha en la presa y una, una ola de 12 metros empezó a barrer todo el río y a llevarse por delante todo lo que pillaba. De hecho, eh, se cuenta que en el, en el campo de trabajo forzado de Mohen eh, se llegaron a abrir parte de los barracones los abrieron, otros no no llegaron a abrirlos, para que los prisioneros se escaparan, pero se pusieran a salvo. Eh, Claro, eh, muchos de ellos, primero los que no pudieron salir de los barracones porque no los llegaron a abrir, no salieron, y muchos de los que pudieron salir fueron arrastrados por por la ola, de hecho dice que se encontraron cuerpos a 50 kilómetros de distancia. Eh, durante este ataque 50 miembros de la Royal Air Force es decir, de los que atacaron 54 eh, murieron el número total de víctimas eh, es estimado ya que no se encontraron muchísimos cuerpos y las cifras oficiales eh, muestran que en Neheim, por ejemplo, murieron 859 personas que fue la primera población eh, con la la que impactó la ola Entre, entre ellos 147 alemanes y 712 extranjeros, ¿vale? que posiblemente serían los de la, los vale, del perdón. campo de, de, de prisioneros. En Wikede, 118. En Frondenberg, 21. Ya cuando las poblaciones están un poco más alejadas, ya eh, pues la cantidad de agua que llegó era un poco menor, la altura del agua era un poco menor. Incluso algunos eh, pudieron, pudieron ya ser ser avisado. el problema muchas veces era que incluso pasaron pasos en ciertas ciudades que como no pudieron llamar por teléfono lo que, lo que oyeron fueron lo, el ataque, los bombardeos y, y el contraataque de los alemanes entonces supusieron que había un ataque aéreo y lo que hicieron fueron bajar a los sótanos, a los refugios y jugar cuando el peor sitio que puedes estar cuando, cuando llega una inundación la destrucción material pues fue, fue muy grande, hablan de mil casas, 150 fábricas 30 granjas, 9 puentes ferroviarios, 7 puentes de carretera y muchísimos animales, pero aún así esa operación no consiguió su objetivo, no consiguió hacerle tanto daño como se preveía que pudiera haber hecho daño, de hecho se hicieron mucho más, eh, más daño a la población que, que a las industrias, dice que se que se, subestimó, se sobreestimó eh, la importancia de esa presa en concreto en, en la producción del RU. De hecho, se suponía que se iban a atacar eh, muchas más presas y solo es, en esa se, se tuvo éxito. De hecho, hay, hubo una guerra luego, una guerra de, de, de relaciones públicas, de información, eh, los alemanes contra los aliados, el hecho de tapar las víctimas, tapar los daños, reconstruir la presa, la presa se reconstruyó súper rápido invirtió eh, invirtieron muchísimo dinero para reconstruirla rápido y que pareciera que, que no hubiera pasado nada y que no había tenido ningún tipo de repercusión o muy poca repercusión eh, a la Alemania nazi y hablaban de que para finales de julio estamos hablando de que, de que esto era el 16 de mayo se supone que para finales de julio la producción de estas fábricas ya se había vuelto a... a a reanudar Y se supone que después de este ataque y después de tantísimos daños eh, humanos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se metió en, la, en lo que hablamos del Pacto de Ginebra, eh, que estaba prohibido atacar eh, este tipo de, de infraestructura. De hecho, en el 77 aparece en la Convención de Ginebra... Eh, que no se puede atacar eh, ciertas instalaciones incluidas presas como hemos comentado antes pero hay un, un pero ahí que dice que que solo si eh, parte del uso un, una parte significante del uso se utiliza para medios de producción de guerra y no hay ninguna otra opción de atacar a esos medios de producción de guerra que sean efectivos porque que sí se, sí se podría permitir es decir que al final pues yo me invento que sí, que lo utilizaban para generar electricidad y que esta pres- y que esta fábrica y que la única manera de llegar efectivamente a la fábrica porque estaba muy bien protegida era, era cargarme la presa, pues al final
0: eso escrito Pero... con minúsculas, asterisco, asterisco cursiva y abajo del todo sí 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 y, y aceptamos pulpo
1: pues así que si queréis ver más información con que busquéis el documental Dumbusters o-, o algunos artículos que están escritos en la red con mucho más detalle de lo que yo he eh, he contado, pero la verdad es que la parte de ingeniería está muy chula, además te, te, te cuentan cómo, cómo planearon todo, cómo utilizaban las torres, dos, eh, las dos torres que había en una de las presas para saber exactamente a la distancia a la que estaban y en el punto en el que tenían que soltar la bomba. Todo era hipermanual, estamos hablando de, de volar a 30 metros de altura por la noche eh, metiéndote la Alemania nazi para bombear una presa eh, sí. si la encontraba.
0: Sí, esto hay un libro que es el de Templanza y Vileza, que cuenta el primer año de Churchill como ministro, que justo era cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial. Y claro, te cuenta todo esto del tema de los haces de luces, que lo utilizaban los alemanes para guiarse, cómo luego los ingleses lo mejoraban y lo utilizaban para conseguir guiarse por la noche. O sea, es curioso.
1: La verdad que está allí y en esa situación tenía que... Sí, sí. Bueno, no me extraña que, que, que lo consideraran por una parte héroe. Pero por otra parte, pff, lo, que, lo que hicieron, los daños que causaron, fueron, fueron absolutamente brutales. De eso no se habla. Cuando le hacen todos los años un homenaje a los Dumbasters, yo creo que se habla poco de...
0: Sí, esto se corre un tupido velo y aquí no pasa nada. Exactamente. Pues curioso, curioso. Bueno, Marina, cuéntanos, ¿qué guerra nos vas a contar tú?
2: Traigo el, la guinda del pastel.
0: <risa> cha, 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 chan.
2: Cha. Porque, claro, la guerra que tenemos, bueno, y lo que ha motivado ¿no? el podcast de hoy es la cercanía que tenemos con la lamentable guerra en Ucrania. Y, y bueno, había una noticia hace unos días, aproximadamente no el 15 de abril, un poquito antes quizá, que, que los rusos habían bombardeado un, un, una presa en, en Ucrania. Y dices, eh, ¿Qué ha pasado ahí? ¿no? Un poco, bueno, ya vemos, ¿no? desde tiempos antiguos el agua se ha utilizado mmm, para o, o bien ha sido motivo o bien ha sido víctima o bien ha sido un, un elemento adicional de la guerra. ¿no? Y, y bueno, y en este caso, en el caso de Ucrania, si, si rascamos un poquito más que detrás de, de todo esto, pues, eh, pues hemos encontrado una cosa interesante. Eh, que es, bueno, básicamente se remonta a 2014, es decir, Rusia y Ucrania, el conflicto que tienen ahora mismo, lógicamente, no es de de hace dos meses, es de hace hace bastante más tiempo, y y bueno, pues todo el rato digamos que la atención se la han llevado estas estas zonas del del este de Ucrania, que se decían las, las zonas separatistas, donde ha habido pues una, una guerra civil que ya lleva pues bastantes años eh, sucediendo y que de hecho ha habido bastantes víctimas. Pero, pero incluso aunque la, la, la atención digamos, está fijada aquí o ha estado fijada aquí durante, durante bastante tiempo, eh, pues está toda la parte de la península de Crimea, que hombre yo creo que todos conocemos más o menos, pero que quizá no se conocen tanto los detalles. Entonces, no sé si habéis visto en el mapa... Eh, lo que es la península de Crimea es realmente una península. o sea, Está cogida como por un.
0: Con pinza, un está cogida con pinza.
2: Está a punto de convertirse en una isla, la, la península de Crimea. Sí, totalmente. Está totalmente rodeada de agua, de agua menos por un punto. Entonces, eh, Crimea ha sido eh, durante mucho tiempo territorio ucraniano. Es una península eh, muy escasa en agua, vale bastante pues esto, muy muy árida, con con estepas, este tipo de de ecosistema y con muchas marismas, digamos, con mucha parte así de de rías saladas y y dependía eh, para para el suministro de de agua dulce, tanto para los cultivos como para el agua de boca de de Ucrania, básicamente, digamos, de mainland mainland, Ucrania, Eh, que bueno, En concreto, una infraestructura muy importante que se hizo en este sentido para abastecer a la península de Crimea fue el el North Crimean Canal, el el canal del norte de de Crimea, que es además una una obra de la época soviética. Alrededor de 1961 hasta 1970 y algo estuvo construyéndose este canal que tiene prácticamente unos 400 kilómetros de longitud, que era un orgullo, digamos, de la época soviética, ¿no? a nivel de ingeniería, etcétera, etcétera. Y lo que hacía era coger agua del, del río Dnieper, Dnieper, y, y llevaba, pues, eh, canalizaba el agua hacia las, los campos de, de Crimea y también, lógicamente, para, para abastecimiento de la población. Entonces, eh, esto había sido así hasta que en, en, como sabéis bueno, la, el follón aquí empieza o el primer follón que tenemos así más reciente es, es en 2014 cuando hay un, un movimiento digamos social político en ucrania y entonces el presidente de ucrania que en ese momento era afín al kremlin pues lo echan vale y entonces pues, en, empieza a a a gobernar, digamos, una facción más más, eh, próxima a la soberanía ucrania, independencia, etc. Eh, Y entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que eh, Rusia no no se lo toma bien y lo que hace es ocupar, eh, ocupar la zona de Crimea por un motivo muy sencillo, es porque está... Eh, muy cercana a Rusia y además tiene una, una población, digamos, étnica rusa bastante importante. Entonces era muy fácil, digamos, el control de esa, de esa parte de la población. Eh, nombraron a un dirigente que era ruso étnico, etcétera. Y entonces muy rápido pudieron, pudieron controlar esta, esta, esta parte. Intentaron hacer lo mismo en las regiones del Donbass, que son las que siguen, digamos, ahora en, en disputa, eh, pero la que realmente pudieron controlar fue Crimea. Entonces, la la contestación, digamos, de Ucrania fue fue muy clara, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues como vosotros ya no sois Ucrania, pues yo no tengo ninguna obligación eh, de velar, digamos, por el bienestar de de, de esta esta población que, digamos, ya no es mía, además no me interesa. Y y entonces lo que que hacen es que cierran el canal, ¿vale? El el canal del norte de, de Crimea lo que hacen es una presa que impide que el agua pase desde el Nieper hasta, pues, hacia Crimea. Tenéis que tener en cuenta que esto implica el 80-85%, que es lo que han contado, del agua disponible para para Crimea, que en sí, digamos, tiene muy muy poca capacidad de generar recursos. Entonces, bueno, esto... Es una, es una disputa ¿no? que se venía que viene sucediendo desde este momento. Rusia ha, ha, ha culpado a Ucrania de genocidio, de cocidio, eh, por, 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 bueno, porque ha, habido, ha tenido que hacer eh, Crimea, la población de Crimea pues, racionamientos de agua. Lógicamente, las, las, eh, todo lo que son los campos y la producción agrícola pues, se ha visto totalmente perjudicada y una cosa muy interes- bueno, vamos, interesante dentro de lo que esto puede ser interesante eh, es que es que claro eh, lo que se encuentra Rusia en ese momento es que a nivel político, pues bueno Putin lleva mucho tiempo gobernando pero en 2014 con la anexión de Crimea y, y con y con, el, y, y con todo este movimiento en las regiones del Donbass en estas dos, dos poblaciones pues Putin había ganado muchísimo, muchísima popularidad, digamos, había retomado ¿no? bastante su popularidad eh, con los ciudadanos rusos. Entonces, eh, de repente, se encuentra con que el, el motivo ¿no? que le había llevado a, a volver a tener bastante apoyo a la población, eh, pues es una península árida que está muy necesitada de inversión en infraestructura. Que, que no la puede dejar eh, ir en el sentido de que no puede simplemente decir, ah, bueno, pues, pues como esto es un lío, me voy, ¿no? Eh, por este motivo, ¿no? Porque políticamente había sido tan, tan importante. Eh, y sin embargo, ve que tiene que empezar a gastarse dinero en, en, en infraestructura en Crimea para poder, eh, pues, estas 2,5 millones de habitantes, pues, para poder darles una salida. Uh-huh. Eh, y entonces, efectivamente. En, en, en los últimos años, vale, el, el, desde 2014, digamos, lo que se ha gastado Rusia en infraestructura hídrica en Crimea han sido más de 20 billones de dólares, con B. Um,
1: billones, pero de los billones de
0: americanos, ¿no?
2: Billones americanos. O sea,
0: eran eran tri, eh, billones de rublos y creo que era el eh, equivalente a 2.000 millones de dólares o algo así. Creo que eran billones.
2: Sí, aquí esto es una... Yo la información la he sacado de, de una página bastante buena en geopolítica americana y me dice 20 billones, lógicamente ah, sí, dólares americano. americanos. Sí. Mm-hmm. Um, entonces, esto equivale a aproximadamente dos años del, del presupuesto de Rusia en, en educación, para que os hagáis una idea. O sea, realmente es una aportación muy significativa desde, desde Rusia. Con esta, con este, este, pequeño inconveniente, ¿no? de que no puedes dejar de hacerlo porque.
1: Bueno, hay, hay que decir que según bueno, yo he visto lo típico artículo, reportaje y Al parecer eh, en Crimea y en la zona del mar que está dando a Crimea, eh, hay posiblemente, potencialmente eh, eh, yacimientos de, de petróleo. Vale. que no es que Crimea sea muy bonita y, y Rusia diga me, me apetece tener a Crimea aquí sino que si se gastan 20 billones en infraestructura hidráulica es porque de ahí van a poder sacar eh, mucho dinero por algún lado si no es por eso será por otra cosa pero que ahí tiene que tener bueno, aquí, un gran interés
2: Sí, yo ya te digo que lo que, lo que eh, no sé si conocéis a uh, Ian Bremer es un, es un... Un, un super experto en geopolítica es americano, es una de las referencias digamos a nivel internacional en todo lo que es geopolítica eh, tiene un, una empresa que se llama G GZERO yo, yo os recomiendo que lo sigáis en Twitter si no, si no lo conocéis porque es además una persona súper que, que son muy, muy didácticos a la hora de, de trasladar como contenidos en geopolítica y, y lo que ellos dicen es esto, ¿eh? es que que Putin no se lo puede permitir porque eh, ha tenido un soporte político tan fuerte por parte de la población que si él de repente se retira de Crimea eso la población rusa no lo iba a entender es decir, pueden entender otras cosas y de hecho él contaba con que la invasión de Ucrania fuera otro de estos eventos eh, pero lo que no puede hacer es irse porque ha comprometido gran parte de su reputación dentro del país a esto, que luego habrá temas de recursos, puede ser, pero que de manera inmediata lo que él no podía hacer era abandonar Crimea a su suerte, porque okay. esto no iba a ser no esto no esto lo, no lo iban a entender. Entonces, pues ha estado eh, invirtiendo dinero hasta, que, eh, hasta el momento de la guerra. ¿vale? En el momento de la guerra, que es lo que ha pasado, pues han visto la oportunidad de, eh, de bombardear la presa que estaba bloqueando la entrada de agua en en Crimea y eso es exactamente lo que han hecho. Entonces ahora mismo ya hay agua, digamos, que está entrando en en Crimea gracias a la la destrucción de esto. Y bueno, ha sido... Es decir, el agua aquí ha cumplido un papel eh, no solamente de presión, digamos, o, o o de... como se diría, no, entre comillas, venganza ¿no? de, de Ucrania hacia, hacia Rusia, para, Rusia para debilitarla en, en la zona que solía ser territorio ucraniano, sino también para el Kremlin poder justificar, eh, oye, bombardeamos esto, hacemos lo otro, incluso entramos en guerra con Ucrania, como veis, ya llevaban como varios tiempos diciendo, está habiendo un genocidio, es como, bueno, un genocidio, no sé si está habiendo un genocidio. Pero, pero lo han utilizado digamos, para, para poder justificar adicionalmente ¿no? a, a, al tema de la, la guerra en el, lo que os decía, las dos regiones más conflictivas, pues lo han utilizado. ¿no? Entonces, eh, independientemente, ¿no? o sea, hemos oído muchas cosas sobre el tema de los servicios. Vamos, yo por lo menos lo he intentado seguir, porque además hay varios servicios que los lleva. Los lleva, bueno, pues grupos medioambientales europeos, digamos, llevan el servicio allí en en Ucrania, a nivel de las ciudades, lógicamente, pues todo lo que es ataques aéreos, etcétera, impactan a la infraestructura y y, y tanto la de agua como la energética, lo cual, como están en interacción, digamos que si atacas a la de energía, pues te te cargas la del agua también, Eh, y esto ha sucedido. Pero adicionalmente está este, este tema que venía ya corriendo desde 2014 que, que ha cumplido, que, que ha tenido un rol, digamos, más relevante de lo que, de lo que yo por lo menos era consciente. ¿eh? Y fíjate que es algo que a nosotros sí que. Sí, sí. Claro. Otra este... cosa no, pero pues estas cosas nos llaman la este, atención. ¿no?
1: Este tipo de cosas un... es complicado saber cuál ha sido el peso total, porque habrá habla cosas que más o menos se puedan intuir y cosas que no se puedan intuir y que incluso ni, ni los expertos sean capaces de conocer. Pero yo cuando lo vi pensé que, que, que sí, que, ten, que tenía que tener peso, que algo suficientemente de peso como para que fuese una de las razones por las que Rusia podía invadir Ucrania. Seguramente no la única, Seguramente si simplemente hubiera Habido ese problema entre Rusia Y Ucrania Y no hubiera sido suficiente para invadir Ucrania Pero sí una de la De, la, de las razones de, la, de las razones de peso Una más para, para poder hacer Una avance. más
0: uh-huh. sí, sí. Pues sí, totalmente
1: Así que esto es lo que pasa Esto es lo que pasa
2: eh...
0: es pues muy curioso Veremos si que que... acaban estas misas como dicen es complejo
1: yo La verdad que Yo siempre que hay algún tipo de conflicto y que hay una noticia eh, que se ha atacado una infraestructura de agua, pues al final nosotros siempre ponemos la oreja y nos llama la atención y lo miramos. A mí me sorprende, sinceramente y para bien, que no sé si es que no hay tantas noticias o que no se oye tanto. Porque me parece que en ciertas guerras, en las que parece que no hay ningún tipo de escrúpulo, eh, sería de lo primero que, que se hace por otra parte piensa eh, puedes interrumpir el servicio pero tampoco te, puede, te quieres cargar toda la infraestructura porque si tú estás invadiendo una ciudad ¿tú qué quieres cuando hayas invadido la ciudad? tener agua y tener luz y no haberte cargado toda la infraestructura ah. tampoco puedes tirar piedras sobre tu propio y si te cargas edificios, bueno, pues ya está no vives en esos edificios, están derruidos pero si te cargas, yo qué sé, la potabilizadora, entera no es lo mismo que a lo mejor que te carga un, un depósito concreto o una tubería que hace una obra y en, en una semana la tienes la tiene funcionando yo supongo que en parte por eso no creo que sea todo porque, porque va a afectar a la población yo creo que en muchas guerras lo que le pasa a la población es, es secundario sino simplemente porque son infraestructuras que son muy complicadas de, uh-huh. de volver a construir y prefieren no, no atacarlas porque te quiere beneficiarte de ellas Eh, cuando tú controles la ciudad. Lo
2: curioso de todo esto, que tú dices, pues no me suena tanto haberlo oído y tal, y y preparando un poco el podcast, lo que que, eh, me crucé con con un atlas, digamos, de conflictos hídricos en el mundo. Bueno, había una persona que se ha dedicado a a recoger esto y un poco eh, clasificaba los tipos de conflictos eh, o, o las relaciones con el agua y la guerra en, en tres puntos eh, que los he mencionado antes que uno era esto ¿no? que, que el, el motivo sea el agua es decir ha habido un problema que se transfronteriza y, y, y esto ha, ha devenido en un conflicto no estamos hablando de grandes guerras ¿eh? pueden ser pequeños conflictos también luego eh, que hay una guerra y entonces los servicios se ven afectados y luego la tercera eh, se utiliza el, el agua como instrumento de guerra. ¿vale? Como podríamos decir, los ucranianos han utilizado su, la dependencia de Crimea del agua, pues para quizá eso no era en un contexto de guerra, también es verdad, porque era después de la guerra, pero para ejercer un perjuicio sobre un territorio, ¿no? digamos. Uh-huh. Eh, pues esto lo que se veía es que durante las últimas décadas lo que ha hecho es en todos casos aumentar. Es decir, eh, la gran proporción se la llevan los, los conflictos cuyo motivo tiene, tiene el agua, pero vemos un incremento en general en todos. Es decir, que esto es algo que alrededor del mundo cada vez está pasando más y nos podemos imaginar que con el cambio climático es algo que va a suceder sí. incluso más. Porque... Eso, eso es justo
0: el tema que quería sacar, el tema de qué opináis de las guerras por el agua, que ya lleva sonando bastantes años por el tema del cambio climático, y como comentabas tú, eh, está creciendo, no exponencialmente, pero sí gradualmente, el, el número de conflictos, en mayor o menor medida, por o sea, con, precisamente por la temática del agua.
2: Bueno, pues esto es un tema que, que yo creo que sí que va a ser una cuestión, sobre todo según se vaya haciendo más escaso el recurso, lógicamente en aquellas zonas del mundo que tengan que compartir recursos. Nosotros o sea, lo comentábamos antes, ¿no? eh, un poco frívolamente o de broma, el tema de, de Portugal, pues es verdad, nosotros compartimos recursos hídricos con Portugal, pues oye, eso ahora mismo no es un conflicto, pero, pero si empieza a faltar, pues quién sabe ¿no? lo que se puede convertir en un conflicto. Y, y zonas así de cuencas que, digamos, se comparten entre diferentes, diferentes unidades territoriales o políticas o de gobernanza, digamos, pues hay un montón en el mundo. Entonces, pues claro,
0: esto puede pasar, sí. Sí, pues vamos, si tenemos conflictos a veces, no llegando a ser bélicos de trasvases entre cuencas, cuando tenemos que es el tajo segura, cuando falta lluvia, pues imagínate cuando encima hablas con, con países en vez de con cuencas. Claro.
1: Es que hay mucho... Hay muchos conflictos que nosotros hemos escuchado y que hay muchos analistas que te dicen, no, mira, si es que esto es el, el principal problema de ahí es un conflicto por el agua. Lo que pasa es, bueno, lleva enquistado tantísimos años o ponen diferentes excusas, pero al final es un tema, un tema sobre todo de agua. Lo hablan el conflicto de Israel con los altos del Golán y demás. Te dicen, no, simplemente es que allí es donde está el agua. Un país en el que prácticamente no llueve tener una, el acceso a esos recursos hídricos es básico y ya lo pueden eh, disfrazar de lo que quieran, de, de que está en mi tierra y lo dice la Biblia o de que me han atacado o lo que sea. No, al final esta zona la necesito para mí porque mmm, tiene el agua y sin el agua no una población no puede vivir. Sin petróleo se puede vivir, sin el agua no se puede vivir.
0: Así que... Exactamente. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a pasar a, a las recomendaciones aunque más o menos creo que ya, ya hemos hecho alguna durante el programa, pero bueno o la repasamos y así recopilamos recomendaciones o hacemos alguna nueva si queréis eh, Vamos a comenzar, venga por Luis, ya que estabas ahí hablando
1: Hombre, yo pues, recomendaría el, el documental ahora sea si acaso lo, lo busco pues, en, en Youtube y lo, y lo pongo en, en la nota del programa el documental sobre los Dumbusters que te lo y de hecho eh, a, va a Hoy en día, un, el presentador del documental, bueno, y lo, lo montan en un avión y le hacen un poco la prueba de cómo sería acercarte a una presa, eh, a esa presa concreta para calcular con los métodos que ellos utilizaron para calcular las distancias concretas, para ver lo difícil que era y te cuenta toda, toda la historia con un final bastante triste, pero un documental que está muy interesante y está yo creo que lo vi en YouTube yo creo que está, está libre no sé si era de la BBC de, de algún canal público eh, británico creo recordar lo pondré en las notas de, de la del programa
0: perfecto lo apuntamos muy bien Marina qué nos, pues... ¿qué nos vas a recomendar
2: <risa> bueno yo os he recomendado G0 no y, y... pero
1: G0 eh, eh, G0 o, o con letras
2: G0 con letras Z Z R-O, o sea, G-Z-E-R-O, o g Y tiene un newsletter y tal. Pero yo lo que más recomiendo es que si lo seguís a él en Twitter, al Ian Bremer, que además, por cierto, tiene bastante sentido del humor, así muy americano. Eh, él hace, por ejemplo, muchas veces secciones de estas de. Ses- eh, yo qué sé, eh, el conflicto en Hong Kong en, se- en 60 segundos. Y entonces te explica, eh, como muy sencillo, pues mira, está pasando esto, esto, esto. Y entonces. Ostras, cosas que a lo mejor, dices, no me aclaro, ¿no? Porque estoy leyendo, a lo mejor leo prensa nacional, me voy a prensa internacional, pero ya es como muy complicado. Pues como para tener un flash de entender ciertos, ciertos temas, ¿no? Que sean de actualidad a nivel geopolítico. Súper interesante. Eso que... Porque ya os digo, es muy... Tiene un talante así muy divulgador, a pesar de que el tío es un crack, ¿eh? y, y luego os iba a recomendar otra cosa que es, eh, porque me recordó mucho al tema este del canal de de Crimea y Ucrania y tal, y la dependencia un poco que que tienen, con el caso de Malasia y y Singapur. Y y es un tema que han tratado un un canal de YouTube, que no sé si lo conocéis, que se llama VisualPolitik, con K al final, que son así, bueno, ellos tienen como su estilo, ¿no? Eh, pero la verdad es que, y con su estilo me quiero decir que, que tiene sus ideas, ¿no? pero, pero que um, trata muchísimos, muchísimos temas muy interesantes, eh, también sobre política y geopolítica, también súper didáctico. Y normalmente es esto, son, son temas así menos que afectan menos a sectores específicos, pero se, se animaron a hacer un vídeo sobre el caso de Singapur, eh, destacando un poco pues, su... Eh, la gestión del agua que hacen, el tema, hablaron del tema de las regeneradas y tal, y uno de los temas que hablaron es que uno de los problemas que tiene Singapur, que como bueno, es un, una cosa parecida ¿no? A, al caso de, de Crimea, es una isla, ¿no? eh, de, depende prácticamente en su totalidad del suministro de agua de, de Malasia. Y entonces lo que ellos han hecho no ha sido lo de Crimea, lo de Crimea es, mmm, bueno, tengo un conflicto territorial y muchos rusos étnicos aquí y dos países que se están peleando por mí, pero voy a sentarme, <ríe> como, hombre, va a llegar el día en ¿no? que te van a cortar el suministro, porque si dependes mucho de, de un país, pues entonces, claro, los de Singapur se han puesto a tope las pilas, eh, a planificar etcétera pero claro tienen el, el tema este tienen un acuerdo con Malasia del año de la, cata, de la catacumba en el que el precio del agua es absolutamente irrisorio y claro malas, y, y claro las cosas han cambiado ¿no? pero ellos siguen un poco ejerciendo este derecho pero saben que en algún momento esto va a expirar o, o que se puede generar un conflicto y entonces han, han empezado a tomar medidas y me pareció muy interesante lo que hicieron. La verdad es que muchas cosas ya cuando se meten en el tema sectorial ya patinan porque decían no como que la tecnología de Singapur es una cosa eh, que, que iba a revolucionar el mundo. Y yo pensando, sí, la osmosis, eh, que, <risa> que, bueno, que ya está en todos sitios. Lo que pasa es que los, los de Singapur son muy listos y hacen muy buen branding.
1: Lo
0: venden muy
2: bien, sí. Lo han vendido tan bien que una persona que los lee desde fuera del sector o que, los, o que los escucha esto desde fuera del sector se piensan que han inventado la rueda, ¿no?
0: Lo han creado ellos totalmente. Pero,
2: pero bueno, interesante, interesante ver el motivo que le llevó a Singapur a hacer eso en primer lugar, que era algo que yo no sabía.
0: Curioso. Pues sí, lo pongo también. Yo, pues nada, para volver otra vez así a la historia antigua, como me gusta a mí, os voy a recomendar la trilogía entera, Alonso, los tres, los tres libros, que son en total, creo que son 1800 páginas, así, para que se haga menos, de aquí a verano. Eh, de Trajano, de Santiago Posteguillo porque no solamente habla de la batalla que he comentado de la Dacias sino que al final es el papel que juega el Danubio en toda su extensión y en todo su recorrido como frontera y como constantemente es una, es, vamos, es una, una barrera eh, que vamos, les cuesta la vida conseguir franquearla tanto en un sentido como en el otro así que yo dejo esa recomendación si a uno le gusta Y poco más. Con esto, yo creo que ya podemos dar por finalizado este programa y pasamos nuestro grito de guerra para cerrarlo. Así que, una, dos y tres. ¡Buenas noches